0: 節節から25節お読みいたしますペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たこの弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて「主よあなたを裏切る者は誰ですか?」と言ったものであるペテロは彼を見てイエスに言った「主よこの人はどうですか?」イエスはペテロに言われた私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさいそこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡ったしかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたのではなく私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかと言われたのであるこれらのことについて証しした者またこれらのことを書いた者はその弟子であるそして私たちは彼のお菓子が真実であることを知っているイエスが行われたことは他にもたくさんあるがもしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物もか書かれた書物を入れることができないと私は思う「あなたは私に従いなさい」というテーマで今日は佐々木牧師にお話ししていただきますよろししくお願いいたします。
1: いろんな苦労まあそういう中にあってもまた神様の導きの中で今までできなかったことまたしてこなかったことそして導かれて開かれてきたことそういうのはね結構あるんだなと今日のその、えー、ライブ配信の,その機材もすごい進歩だなというふうに思いますしね。本当に感謝だなその、そのことについては本当に感謝だなというふうに思います。本当に困難を通して神様は新しいことを開かれていくんだなというふうに、そんな感想を持ってますけども、で今日はあの、えー、ヨハネの福音書の21章の20節から25節ですね、このところを通して一緒に学びたいなと思います。で、新約聖書にはですね4つの福音書があるというのは、ですねもう皆さん、あのねえー、ご存知かと思うんですよねあの、新約聖書には4つの勲章があります。じゃあみ、皆さんで一緒に言ってみましょうかね、えー、とまず一つは、マタイですね、そしてマルコ、そしてルカ、そしてヨハンですね、えー、そうですねこの4つの勲章は新約聖書の中にあります。でマ,ルコあマタイ、マズコ、ルカの3つの福音書はですねあの、非常に中身が似てるんですね、記事が非常に似ている、内容的に似通っている、共通点が多いということで、共感福音書というふうに言われていますよね。で、今日あの見ました、ヨハナの福音書ですね、これはちょっと他の3福音書とはちょっと変わってるところがあるんですよね、内容的に。他の福音書にはないことから書かれたのよりまた記事が書かれてあったり、まあ、そういうのが多いわけなんですよね、まあ、共通の部分もあるんですけどもでもちょっと変わってる書き方も変わってるんですよねで私はですね個人的にヨハネの福音書を読む時にヨハネがイエス様をですねとても近い位置から観察してるなというふうに思うんですねそしてイエス様の心遣いであるとか心模様までですねこう伝えようとしてるところがあるなというふうに思うんですよねでそういうこともあってヨハネの福音書というのは私たちをイエス様の近くへと導いてくれるより親しい関わりを持たせてくれる福音書であるなというふうに私は思いますで実際にヨハネという人は弟子の中でもイエス様のことが本当に大好きですね大好きで,でいつもイエス様のそばで行動してそしてイエス様もヨハネに対してご自身の愛を豊かに表すまああの愛す,る愛するものに対してはまだあ神様はその愛をもってこう表す、まあ、そんなところがあるかなと思うんですけどご自身の愛を豊かに表してくださったでヨハネはその愛を受けて3年半の時をです、ね、過ごしたんじゃないかなというふうに思いますでヨハネはですね福音書のほかにヨハネの手紙123とそして最後の,あの書目視録ですね書いてますその中で、まあ、ヨハネは神様の愛、神の愛と、そしてイエス様からの強いメッセージ、互いに愛し合いなさいというこの、えー、イエス様の柄の,<笑>の新しい戒めです、ねえー、互いに愛しなさいということがですね、他どのあの福音書よりもまた他の,あの手紙よりもですね多く語ってるんじゃないかなという,ふうに思います。で,す、ねでえー、イエス様の愛に感動したヨハネがこの福音書を書いた理由っていうのがですね、はっきりと書かれているところがですねヨハネの福音書にあるんですね。なんでヨハネがこの福音書を書いたのか、その理由っていうのがです、ね、ヨハネの福音書の20章の31節にですね見るとこういうふうに書かれております。20章のヨハネの20章の31節にしかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであるというんですねそういうふうに書かれてあるんですねまああなた方っていうのは誰かっていうと、えー、イエス様や私たちの時代に生きてきた人々だけを指しているんじゃないかなですよね、でイエス様や弟子たちを全く見たことのない地理的にも時間的にも遠いところにいる人々を含んだあなた方私たちのことも指しているんですね場所を越えて時間を超えてこの「ヨハネの福音書」を読む全ての、えー、あなた方に向かって語っているんですよね、まあ、2020年この時代に生きている世界中の人々全ての人々に向けてイエス様が神の子キリスト救い主であるということを信じるためにそして永遠の命を持つために得るためにヨハネはこの福音書を書いたんだっていうふうに言っているんですねで20節から21一節のところ見てみるとペテロは振り向いてね振り向いたんですね、えー、ペテロは振り向きました振り向いたら何が見えたんでしょうねまあここ,ここのところはどう,どういう場面だったのかというと前の文脈を見るとこれはですねイエス様が十字架にかって三雲に生まれて、その後、と死から蘇られてその後の出来事ですよねイエス様は蘇られてのうち40日の間地上にいて弟子たちの前に現れたっていうふうに書いてありますある日ですねガリラヤ湖、ティベリアっていうあのえー、北と南大体中間ぐらいでしょうかねそのお西側の方にティベリアっていうとこがありますけれどもそのティベリアのガリアやご飯って弟子たちはですね漁をしてたんですね時はですね夜明け頃だったんですねイエス様が弟子たちの前にその時現れたんですで彼らは取った魚を焼いて、まあ、ワイワイいながらイエス様と一緒に朝ご飯食べたんだと思うんですねみんなが朝食を食べ終わるとイエス様はみんなの前でですねペトロに言ったんです質問したんですどういう質問かというと、ヨハネの子、シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかペトロはイエスに言いました、はい、主よ私があなたを愛することはあなたがご存知です。はい、あなたを愛しますってことですよね。ま,あ、まるでですね、なんか結婚式の制約のような感じがするんですけども。それからです、ね、イエス様とペテロはガリエやコハンね、一緒に歩き始めましたて、ねまあ、そういうふうに書いてはいないですけどもあの読みながらです、ね、私が勝手にそういうふうに想像したんですね、えー、するとです、ね、イエス様はまた同じ質問したんですねあなたは私を愛しますかまた同じ質問しました結局です、ね、3回同じ質問したんですね3度もあなたは私を愛しますかって聞かれたら私の自分の言ってることを信じてないんだなっていうふうに思いますよね。まあペ、それでペトロの心はですね、傷んだんです。愛してますというふうに何回言っても信じてもらえない。まあ、ペトロはそういうふうに思ったんでしょうね。けれども、それは当然なんです。というのは、ペトロは3回イエス様を裏切ったんですよね。3回ペトロはイエス様を裏切りました。イエス様は十字架にかけられる前に裁判を受けましたけれども、その時ペトロは、自分を守るためにあなたはイエ,ス様イエスの仲間じゃないかと言われた時に私はイエスなんて知らない何の関係もないっていうふうにイエス様のことを否定したんですねまあ信用してもらえなくても文句は言えませんねしかしイエス様は続いてペトラに言ったんですね私の羊を飼いなさい私の羊をいいなさいつまりです、ね、それはイエス様を信じる人々をです、ね、導いて助けてあげなさいということですねイエス様はそれまでやってきたことを地上でやってきたことを行ってきたことをペトロに委ねようとしていたわけですでもそれはです、ね、またですねあの大変厳しくて危ない仕事でもあったんですねですからイエス様はペトロが将来とらえられて殺されることになるということをです、ね、あらかじめペトロに告げたようなんですね。今日読んだところには書いてないですけども、その前のところ、えー、20節から読んでますけども、19節あたりにこのことが書いてますよね、18節19節あたりにね。イエス様を愛しますと言った以上、それだけの覚悟が必要だということをイエス,イエス様はです、ね、ペトロに言いたかったんだと思うんです。そして念を押すように私に従いなさいという,うにイエス様はペトロに言いました。私に従いなさい。そう言われたときに誰かが後からついてくるというのに気がついたんですね。それでペトロは振り向きました。でその人を見てです、ね、イエス様は言う,言うんです。それじゃあこの人はどうですかこの人はどんな死に方をするんですかっていう,ふうにうにイエス様言うんですね気持ちとしてはなんとなく分かりますけどもペテロはどうして自分だけはそんな最後を遂げなきゃならないのか自分だけはひどい目に遭わなくちゃいけないのかまあ納得いかなかったのかもしれません自分だけじゃなくて他の弟子たちも同じように困難なん目に遭うんだったら少しは気持ちが軽くなるかなっていう感じでしょうか、まあ、受けられたのかもしれないですよねそれでですねちょっと話それるんですけども20節のところの書き方面白いと思いませんでこれを書いてるのは今でですよねでイエスが愛された弟子っていうのは誰のことですか今でですよねで自分で自分のことイエスが愛された弟子って言てありますよね皆さん言えます自分のことをイエスに愛された弟子って,て、ね、自分のこと,をのことをね言えますよ、ねでヨハネは20節のところで自分の名前を明らかにしてないんですね自分の名前を伏せてその代わりにイエスが愛された弟子っていう風に言ってますで他の文章ではヨハネのことをイエスが愛された弟子なんですとこも書いてないですねでも自分が書いたそのヨハネの文章の中で自分のことをイエスに愛されたイエスが愛された弟子っていう風に書いてですね大胆にですねでとても面白いなと思います確かにヨハネはです、ね、弟子たちの中でもイエス様から信頼されていたのかなというのを思います。というのはです、ね、イエス様は十字架上でイエス様の母マリアのことをヨハネに託したんですね。自分があ死んだ後、と、母マリアをお願いしますということをヨハネに、えー、十字架上からあー言っているんですね。ヨハネの音書の19章の26節にそのことが書かれてあります。19章の26節にでそこを見るとですねまたヨハネは自分のことを愛する弟子っていうふうに言ってるんですね自分のことをねわざわざ面白いですねまあ,イエスあヨハネはそのことをですね強調したかったんですねきっとまたですねヨハネは自分のことをこの弟子は晩餐の時イエスの右側にいて主よあなたを裏切るのは誰ですかといったものであるといううに書いてありますイエス様は十字時間かかる前日に弟子たちと一緒に最後の晩餐の時を持ちましたよねでその時にイエス様の背中に横になって寄りかかっていたのはヨハネなんですねイエス様の背中に寄りかかってたんですあのご飯食べる時にあの横になって食べるんですよね真ん中にみんな頭を寄せて、足を反対側に持って、みんな寄り添って食べるみたいですね。で、それで、イエス様の背中に背中を合わせて寄りかかって食べていたのがヨハネ。で、その反対あの、左側にいたのがイスカリオでユダ、イエス様を裏切ったイスカリオでユダがいたんですね。で、一番離れた隅っこの方にはですね、ペトロがありました。で、ペトロはですね、ヨハネに、裏切り者は誰なのかをイエス様に聞くようにです、ね、合図を送ったんですね。で、このようにヨハネは、あですねえー、この文章の中では自分の名前をカシに明かさないで、ただ、いかにもイエス様、イエスに愛された弟子というに語ってて、てヨハネはイエスに愛された弟子としての自分について特に説明し,してない。さらっっとそう言っているだだけけなんだけどもどちらかというとそのペテロのこと他の弟子とか人物その中でもペテロのこと結構書いてるんですねペテロの失敗とか弱さとか書いてそしてでもその中にイエス様の愛と優しさが光るように書いてるんじゃないかなというふうに思いますねまあ悪口じゃないですけどねペテロのその,あの弱さ失敗をはっきりと書いてある自分の弱さとか失敗はあまり書かないで<笑>イエスが愛された弟子っていう,うに書いてるんですね面白いですね、えー、で、えーまあ、そ,そうですねで22節22節にイエス様はピトルに言いました私の車で彼が生きながられるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。イエス様が呼び上れてから40日の間、地上にいて弟子たちの前に現れました。でけれども、その後、基礎の働き一緒にあるように、再び地上に戻ってきますと言って、そして天に戻っていかれたんですよね。で、イエス様はいつか戻ってこれます。イエス様が戻ってくるまでヨハネが生きていたとしても、それがあなたと何の関わりがありますかないでしょう。あなたはただ私に従ってあなたに与えられた人生と使命を全うしなさいっていう風にですねイエス様はペドラに言いたかったんじゃないかなという風に思うんですよね神様はそれぞれの人にですねそれぞれの人生そして使命というか証明をですね与えていらっしゃいますね誰からも憧れるような人生もあれば注目されないで平凡な人生もありますしお金のある人生もあればまたお金のない人生もありますし夢が叶った人生もあれば夢が叶わなかった人生もあります成功した人生もあれば失敗した人生もある幸せな家庭に育った人生もあれば幸せでない家庭に育った人生もあるいろんな人生がありますそういう意味で人生というのはとても不公平なようですね思われますけどもまあ私ののこことととにつついて、まあ、一つのことを挙げると例えば私が聖書学学院で学んででんんいいた時のことを思い出すんですね私は自分でお金を貯めて聖書学院に行きましたけども入学した後も午後からアルバイトしたりあるいはワークスカラシップといって学内で月曜日から金曜日まで午後4時間働くことによって学費とか宿費が免除されるっていう制度をこう受けたりし,しましたけどもでもですね学生の中にはですね教会や親からサポートを受けて,受けていた人、まあ、学生いました彼らはまあ午後の活動にも参加できましたし時間にも余裕があって遊びにも行けましたしでも私はそういう時間がありませんでしたね、まあ、体調が悪い時も熱があっても働きに行かなくちゃいけないし、まあ、だから教会や親からサポートを受けている学生が正直言ってとても羨ましいなというふうに思ったことありますまあ人それぞれに神様は異なる人生ですね境遇を許しておられるんですねけれどもどんな人生においてもイエス様は大切なこととしていることが二十一世に書かれていることあなたは私に従いなさいということなんですねえー、まあ私というのはイエス様のことですよねイエス様に従いなさいまあ、それぞれの人生の中で大切なこと、それ,大切なことそれは、イエス様に従うということですね。従うということはどうして大切なのか。それがですね、21章の19節のところですね、ここに何かヒントがあるように思うんですね。こう書かれてあります。19節のところに、これはどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた、私に従いなさい。まあ、ここには具体的には書かれてないですけども、もしかしたらイエス様はペトロに、あなたはこうこうこう,いう,うにして死にますよみたいなことを言ったのかもしれません。まあ、殉教ですよね。神様の働きのためにペトロは捕らえられて殉教した。またその時はネロっていう皇帝でしょうか。はっきりしたことは分からないですけども、まあ、ここではですねペテロの死に方を通して神様の栄光が表されるということが言われてますよねペテロの死に方を通して神の栄光が栄光が表されるということが言われてると思うんですでも死ぬことを通してだけで死ぬことを通してだけ神様の栄光が表されるわけじゃないんですね私たちのの人生のいろいろなことを通して神様の栄光を表されます。まあ、ペテロの、えー、生きて、えー、死ぬ前ですよね、その前だって、ペテロはいろんなことを通して、えー、神様の栄光を表していました。いろんなことで、えー、神様の栄光を表すことができます。まあ、でもどうしたら栄光を表されるかというと、それはイエス様が言っていた、えー、あれですね、えー、あなたは私に従いなさい。えー、従うことを通して表される。イエス様に従うとき従うその人を通して神様の栄光が表されるんですねそして表された神様の栄光はさらに多くの人々に神様の愛を伝えまた神様の救いをですね広げていくんですねはいそれで従うということについて、まあ、聖書の1、えー、一つの例を挙げてちょっといきたいなと思ったんですけども、まあ、これについてですね、あのー、ホームページの方に書かれてありますので、えーまあ、興味ある方はそちらの方でちょっとご覧になっていただきたいなと思います、まあ、従うということ自分は何について従うのかどう従うのかそれは皆さんお一人一人異なるかと思うんです、まあ、同じこともあるでしょう神様に聞いてそれはあ神様はこれについて私に従うように言っている、まあ、そのことに従っていくということで今あのそのように言いたいと思いますけれどもそれでですねあのヨハネの福音書の次使徒の働きが続きますよね本当はルカの福音書の次に使徒の働きに行った方が分かりやすいのかもしれないですよねでもと、えー、いうのはあのルカの福音書も主の働きもルカなんいますね、なんですす。よね。ルカの,はトの働きですからでも、ルカの福音書と瑞華の働きの間にヨハネの福音書が入っています。で、ヨハネの福音書の次に瑞トの働きがありますね、続いています。でも、瑞華の働きを見るとですね、この今日のとこに出てきたテテロとヨハネ、この2人ですね、結構よく一緒にです、ね、働いてるんですね、こあの2人で行動していたのが分かります。ヨ、えーまあ、ハネのああ兄はあヤコブですよね、ペテロの弟はアンデルですよね、兄弟ではないんですけども、二人でよく行動していたんですよね。で、そのときには、ペテロがリーダーで、ペテロが目立った働きをしていました。で、ヨハネはですね、ヨハネが説教したとか、ヨハネが病を癒してあげたとか、あそういった記っというのはあまり、えー、ありません。でも彼に与えられた精霊の賜物というのは、出来事を見分ける観察力だったんじゃないかなというう思いますねで。それを言葉に表すことだったんじゃないかなというふうに思います。で、福音書の他にヨハネは、えー、ヨハネによる手紙3つありますし、最後の書のヨハネの目白録もヨハネによるものですね。ペトロにはペトロの人生と使命がありました。そしてユハネにはユハネの人生とそして指令がありました両者ともに彼らは最後の最後までイエス様にしたったんですね彼らには弱さも失敗もありましたが彼らがイエス様にしたがっ時彼らを通して神様の栄光はですね豊かに表されたんですねまあ、私たちは私たちであってペトロでもなければユハネでもありませんけれどもイエス様は全ての弟子たちに向けてあなたは私に従いなさいというメッセージを送っています。まあ誰がイエス様の弟子かといったらですね、あのこの前、えー、平和くんがバプテストを受けましたね。平和くんもイエス様の弟子ですよね。イエス様を信じている人、イエス様を愛している人はです、ね、みんなイエス様の弟子なんですね。えー、私たちもですね、イエスの弟子なんですね、私たちにはです、ね、弱さも失敗もありますけれども、それについてはですね神様も十分に、えー、承知しています、それでも私たちがイエススの従うとき、私たちを通して神様の栄光をです、ね、豊かに表されるんです、ね、そのことをですね信じて、えー、進んでいきたいなというふうに思います。あななたは私に従いなさいイエス様の言葉にですね、えー、素直にですね、えー、応答していきたいなというふうに思います。それでは、お願いします。で天皇とおさま、あなたは私に従いなさい。他の誰かがどうであろうとも、私たちは比べることなく、私たち一人一人、それぞれに、あなたから受けた人生があり、また受けた。使命生命があることを受け入れます神様、今あ、あなたに従うことを、えー、決心して、新たに従っていうことを、えー、決心していくことができますように、そして、お一人お一人,お一人、あなたのこういうことを豊かに表す者として、一生どうぞ用いてください。またそ時、そのとその時あなたが導かれること、あなたの心、あなたに従うということがどっちどういうことなのか、主がどうぞ、私たちがそれを知ることができますように、私、したくなっいことができますように、お願いいたします。感謝して、イエス様のみによってお願いします。